0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subpodcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben, aquí les traemos la mejor información relacionada tanto al equipo de Bravos y de Bravas del FC Juárez, en una edición, pues, donde, bueno, vamos a platicar todo lo que ocurrió el pasado fin de semana con respecto a la actividad de ambos equipos, eh, vamos a platicar eh, lo que sucedió el pasado domingo por la noche en la visita de Gallos Blancos del Querétaro aquí a Ciudad Juárez, en donde, pues, bueno, se terminó concretando prácticamente, si bien todavía hay posibilidades, pero... Eh, tal parece que el equipo de nueva cuenta caerá eliminado eh, en la fase regular este, Y obviamente pues deja muchísimas dudas de cara a lo que será pues el, el próximo torneo, el 2024 eh, Analizaremos a profundidad, a detalle, qué es lo que debe pasar o qué debería pasar Si habrá cambios este con respecto a la dirección técnica eh, encabezada por Diego Mejía este Obviamente también el, el tema de los jugadores y demás pero también, por supuesto, vamos a platicar de lo que ocurrió el viernes por la noche también en la cancha del Olímpico Benito Juárez, con, eh, pues de igual forma, eh, la eliminación de Bravas de la fase regular o de, de, su, de su posibilidad de estar dentro de la liguilla. Eh, recordar que, bueno, se jugaba el pase directo ante el equipo de Pumas, este el que ganara eh, prácticamente se metía como la... El, el, obtenía el último boleto para estar dentro de la fiesta grande y finalmente bueno el equipo universitario terminó derrotando al equipo de fronterizo dos goles por cero, lo cual pues ya este dejó sin total posibilidad al equipo de Oscar Fernández de acceder a la liguilla. Así que eh, pues muchos temas eh, que platicar junto con estos, este, porque ya pues prácticamente se vienen este, las últimas ediciones del podcast, por supuesto, vamos a platicar eh, más adelante en las siguientes ediciones el, el tradicional el tier list donde vamos a platicar o analizar a profundidad qué jugadores deberían este, seguir en el equipo y pues cuáles ya deberían de, este, dar, dar este, paso a un costado dependiendo de, de su rendimiento en este torneo. Así que pues todo y esto eh, más, invitarlos para que se queden y escuchen el podcast, ya saben que lo pueden encontrar en Spotify como Territorio Bravos, ahí lo pueden este, descargar y escuchar y por supuesto este recordarles que eh, Activen las notificaciones para que les avise cuando esté listo el podcast y ustedes lo puedan descargar y escucharlo cuando vayan eh, a la escuela, al trabajo, eh, estén en sus casas, vayan al gimnasio, etcétera Cualquier actividad que ustedes estén este, realizando, ustedes puedan descargar el podcast y lo puedan escuchar cuando ustedes gusten. Así que, y pues también recordarles que nos sigan en todas nuestras demás redes sociales, tal cual como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, para que ahí no se pierdan ninguna de nuestras coberturas. De partidos, conferencias, este, entrenamientos, etcétera, etcétera, porque, pues bueno, ya se viene la época que a muchos les gusta, que es la época de rumores, la época de, de altas y bajas de, de los equipos, así que, pues te, ahí estaremos atentos, investigando, este, haciendo la labor periodística para saber qué es lo que se avecina para el equipo, pues tanto de Bravos y de Bravas. Así que, pues sin más, los saludos, servidor Joel Cardona, y vamos a iniciar con los temas que tenemos para el día de hoy. El primero de ellos, pues obviamente, vamos a platicar. Eh, a profundidad de lo que fue el, el pasado fin de semana con respecto al partido de Bravos ante Querétaro donde le hemos comentado este, pues era una buena oportunidad para que el equipo pues por lo menos se despidiera con una buena cara una buena versión ante la gente, ante el, la afición que pues bueno, este, creo que ocurrió todo lo contrario hubo bastantes abucheos, bastantes críticas bastantes situaciones este, incómodas que se presentaron el, el día domingo y sobre todo pues este, con lo que ya se venía arrastrando ¿no? de, de varios partidos incluso con goleadas y demás eh, pues esperaba que el equipo por lo menos mostrara una versión distinta y sobre todo como lo que vimos ante San Luis ¿no? un equipo eh, propositivo que por lo menos se muriera en la raya intentando conseguir los triunfos y sobre todo que para este encuentro que era el último de la, de la jornada lo habíamos comentado, el equipo ya iba a llegar a este partido sabiendo si sí, seguía teniendo posibilidades de, de pelear por, por estar en el play-in este, Y vaya que se le presentó porque en una jornada típica o loca de resultados El día viernes este, Puebla le termina ganando León en un increíble partido Remontadas 5 goles a 4 este, El equipo de Mazatlán pierde increíblemente con el último lugar que es Necaxa 4 por 0 Perdió también el Atlas este, Perdió Toluca que también estaba ahí, ahí inmiscuido eh, y varios resultados se, se fueron dando, el sábado también perdió eh, el equipo de Pachuca, perdió Cruz Azul, empató San Luis, es decir, se le puso prácticamente en bandeja de plata todo a, a, este, a, a Bravos para que aprovechara esta situación, derrotar a, a Querétaro, que venía de perder ante el equipo de, de Chivas como local, era un partido creo que ganable, accesible, lo habíamos comentado que es cierto que a Querétaro es un rival que se le indigesta bastante al equipo, pero eh, por nómina, por plantilla, Creo que era infinitamente superior, o es infinitamente superior, al menos en, en el papel, para que Querétaro, lo cual pues no quedó totalmente demostrado. Tal es el caso que, pues, prácticamente en la primera jugada del partido, los 40 segundos, el Querétaro ya estaba ganando 1 por 0, lo cual te, te pronosticaba que pues, iba a ser una noche larga y oscura para, para el equipo de Diego Mejía, que pues sin más, por más que intentó reaccionar algunos lapsos del encuentro en el primer tiempo, y sobre todo en el segundo tiempo, que tuvo ahí un par de, de oportunidades, simplemente pues no. No, no, iba a poder concretar por el hecho de que ya lo hemos comentado, o ya se ha ido mencionando, el equipo pues se cayó lamentablemente o drásticamente en este cierre de torneo. Y el mismo Diego Mejía lo reconoció, lo reconocía al final de, del partido en conferencia de prensa, que él mismo desconoce los motivos por el cual pues el equipo cayó en esta racha, ya que pues estamos hablando de que en la fecha número 9 el equipo había sumado pues prácticamente ya la mitad de los puntos que se necesitan para poder estar en la es decir, casi 20 puntos, 18 unidades, y no pudiste sumar ni siquiera 6 puntos, lo cual te hubiera casi, casi amarrado a, al play -in, no. Entonces, este, obviamente hubo hubo algo ahí que, que pues desconocemos, e incluso el cuerpo técnico desconoce, no sé si se le cayó el, el plantel, la, la estrategia y demás, o si le costó esta pues inexperiencia en, en su primera oportunidad frente a un equipo a Diego Mejía y a su cuerpo técnico, pero bueno, al final de cuentas, eh, pues creo que se consume un fracaso más para el equipo, por lo que ya hemos mencionado, se tenía todo para poder calificar a, incluso a la guía directa, pero pues bueno, este cayó esta racha, este tipo de, de resultados, de lesiones, etcétera, de bajas de juego, y pues lo que tiene ya pues prácticamente eliminado el equipo, si bien... Matemáticamente aún no está eliminado porque todavía tiene posibilidades de, de pelear por un lugar en el play-in. Obviamente dependiendo de varios resultados que, que se pueden presentar o no, pero pues vaya, eh, se tiene la visita ante León, que lo vamos a comentar más adelante el análisis de este, de este último encuentro. Pero pues por la inercia que trae el equipo y demás, pues todo parece indicar que pues luce muy complicado que pueda sumar de a tres eh, el equipo de Bravos y pues con esto se estaría despidiendo de nueva cuenta en un torneo que pues eh, nuevamente se le dificultaría el sumar más de 20 puntos, lo cual no ha logrado superar esa cifra desde que está en la Liga MX, eh, desde que es equipo de primera división, lo cual te habla de una irregularidad bastante, bastante marcada para el equipo de, de Bravos, ¿no? Entonces, eh, poco y nada que rescatar de este encuentro, tal vez por ahí algunos jugadores que, que mostraron cosas pues destacadas, lo de Denzel García creo que eh, es de los pocos rescatables, lo de Avilés también, pese a la expulsión al final del partido, pues creo que es de los jugadores que más intenta, y al final de cuentas pues fue el goleador de, de, del equipo este pero de ahí en más casi todos eh, tuvieron, bueno y Luis El Chaca Rodríguez también que creo que es de los jugadores que a pesar de, de esta mala racha y demás siempre se mostró con un buen nivel desde pues prácticamente todo el semestre incluyendo la, la Leagues Cup fue de los jugadores más, más regulares. Este, pero ahí en más, por ejemplo, jugadores que habían iniciado muy bien y, y decayeron bastante a su nivel. Lo de Aitor García, eh, lo de Moisés Mosquera, lo de Talavera también, que en los últimos partidos ha, ha sido muy, muy pobre su, su desempeño. Eh, y así nos podemos ir por cada uno, ¿no? Este, de, de los jugadores Alas, Saucedo, eh, y demás, ¿no? Y sobre todo, pues también los últimos que llegaron, eh, Andrea Buksevich, Michael Santos, lo de es que pues tuvo esa lamentable lesión, que lo va a dejar pues prácticamente fuera hasta el 2024, este, hasta marzo de 2024, estaba ahí comentando, eh, y realmente luce, luce complejo, luce complicado el panorama de Bravos de cara al futuro por el hecho de saber, pues, qué decisiones va a tomar la directiva. En este caso, me imagino que la duda... Bueno, más bien, mejor dicho, eh, la decisión la va a tomar Andrés Fasi, que es el encargado, el presidente deportivo del equipo, este, por encima de las decisiones que va a tomar eh, Beto Valdés, que es el, el responsable de la dirección deportiva, pero al final de cuentas creo que el que va a tomar la decisión de saber si va a continuar o no Diego Mejía al frente del equipo es Andrés Fassi, y habrá que estar ahí atentos de, de ver qué es lo que va a pasar con el equipo, eh, en cuanto, si habrá una reestructuración importante, si se le da la continuidad o no a Diego Mejía, que ya lo hemos comentado aquí. Eh, es, es complicado el análisis, ¿no? Porque, a ver, yo había comentado en varios programas que, pues, lo importante es darle continuidad y, y tener paciencia en los proyectos, ¿no? Algo que en el fútbol mexicano es, es, no es algo tan característico. Y más aquí en Bravos, que pues, ya la afición pide los resultados a, a gritos, ¿no? Ya la exigencia es bastante eh, importante de que el equipo se vuelva un equipo competitivo. Dije, estar pues eh, involucrado en los últimos lugares eh, como, como ha sido la tendencia Desde que está en primera división Pero bueno este, Y habrá que ver también los jugadores Algunos se les acaba de contrato Seguramente no se les renovará Y creo que lo clave es eh, Qué va, lo que va a pasar con Diego Mejía Creo que de ahí se partirá de ver Qué tantos movimientos puede haber el, O no en el plantel Porque si se llega a dar un cambio De, de cuerpo técnico Pues obviamente creo que sí va a haber Varios, varios movimientos ahí que algunos jugadores han quedado de ver y, y habrá que estar atentos qué es lo que se decide con respecto a, a, a esa situación, ¿no? Pero, pues bueno, todavía falta, pues habrá todavía bastante tiempo para definir eso, ya que todavía queda un partido, que es entre el equipo de León en la última jornada, habrá que disputarlo, y pues también habrá que ver qué desempeño demuestra cada uno de los jugadores para ver quién realmente, pues demuestra por lo menos ese compromiso, ¿no? Esa, esa hambre de querer seguir en el equipo y, y demostrar cosas distintas que pues bueno, ya es, ya es un discurso repetitivo que se ha venido presentando en los últimos torneos, pero bueno, al final de cuentas, pues creo que eh, no queda de otra más que esperar qué es lo que va a pasar con el equipo eh, con respecto al a futuro de, del banquillo, ¿no? Que, pues lamentablemente, Diego Mejía no pudo recomponer el camino, parecía que, que podía, tal parece que le, que le pesó la, pues la juventud, la inexperiencia de, de estar frente de, de, de un equipo, eh, pese a que es un, un grupo joven, Parecía que el inicio del torneo Bravos podía ser ese equipo protagonista, o no tanto protagonista, sino un caballo negro que diera que pelea, que era, que fuera competitivo. Porque pues en las primeras jornadas se mostró ¿no? que a pesar de ir abajo en, en varios partidos en el marcador, pues eh, lograba empatarlo o incluso remontar los, los partidos ante rivales de jerarquía eh, dentro de la Liga MX. Y, y eso te, te pronosticaba que el equipo iba a ser un equipo corrioso, ¿no? que iba a pelear, que iba a competir hasta el último instante. Pero bueno, al final de cuentas, después de ese partido te mazotelan que viene esta fecha FIFA en septiembre, el equipo se cayó totalmente. Eh, y al final de cuentas, pues eh, habrá que, que ver el análisis frío que se hace eh, por parte de la directiva con, con ver qué es lo que va a pasar con este cuerpo técnico, que pues se mostró eh, frustrado, ¿no? Y se mostró totalmente la. se mostró este totalmente. Eh, pues cuál sería la palabra este, Cabizbajo, decepcionado Y, y de más frustrado con, sobre, con, sobre todo con los resultados Que, pues, que se presentaron Al final de, de este torneo ¿no? Que pues, lamentablemente todo parece indicar Que será nuevamente otro fracaso Más a la, a, al equipo Y pues Siguen se acumulando Y sobre todo lo más complicado es que Pues vuelve a meterse en problemas Graves de, del cociente De, de la tala porcentual ya que con estas, pues, mala racha de prácticamente su, su octava derrota en los últimos nueve partidos, pues posiciona a en la decimoséptima posición de la tabla de cocientes, solo por encima de Mazatlán, a, a cuatro puntos, pero, este, pues, sí, luce, luce bastante, bastante complicado para el siguiente torneo, que es lo que va a pasar, ¿no? El, el panorama. Así que, este, veremos qué es lo que termina ocurriendo para el próximo torneo, pero por lo pronto... Eh, pues Bravos cayó de nueva cuenta Ya lo mencionábamos, su octava derrota En los últimos nueve partidos Este, lo cual pues, lo ubica eh, Momentáneamente Obviamente pues todavía falta la última fecha Pero en el lugar número, si me equivoco 14, y déjame nada más comprobarlo Sí, con 18 puntos Siendo la defensa más goleada Este, algo que también Lo, lo comentábamos aquí en, en anteriores ocasiones Pues que en todos los partidos por lo menos Bravos estaba recibiendo un gol ¿No? Si bien sí, también en casi todos los encuentros por lo menos marcaba un gol A nivel defensivo Pues también ocurría lo mismo Entonces es difícil competir eh, De esta forma Ya que pues la clave del fútbol siempre es Hacer gol y que no te hagan ¿no? Y, y creo que a Bravos este, le, le costó en esas, ese aspecto Convertirse en un equipo mucho más Equilibrado a nivel Defensivo no Entonces este veremos si Para esta última fecha por lo menos puede superar esa Esa Cifra de 19 puntos, que es la máxima de, de unidades conseguidas en el Guardián de 2020 con Gabriel Caballero y en el Apertura 2022 con, con Hernán Cristante, que pues bueno, sería el único rescatable, ¿no? Creo que de ahí en fuera, pues despedirse con una victoria y demás, pues también ayudaría en lo anímico, pero pues insisto, luce, luce complicado sobre todo porque León, pues también está ahí peleando por meterse en, en, en el play-in, que inclusive, pues bueno, ambos equipos podrían llegar a este partido eliminados. Dependiendo de, de lo que ocurre en los demás partidos de, de la jornada ¿no? Que ya es la última antes de, de que se lleve a cabo la Pues lo más importante que es la fase final Y donde se lleva a cabo el, el, la lucha por, por el título Así que, eh, pues bueno Entonces con esto, Bravos Queda el lugar número 14 Prácticamente ya muy complicado que pueda calificar A menos que ocurra un milagro Y el equipo mejore y, y gane Y sobre todo pues esa combinación de, de resultados, ¿no? Y bueno, platicando entonces ahora sí lo que se vendrá para esta última jornada Bravos visita al equipo de León Un equipo de León que, pues bueno, lo comentábamos al inicio de, del programa eh, Viene pues increíblemente, marcó cuatro goles y aún así perdió el partido Algo pues insólito, algo que muy pocas veces ocurre eh, En un partido de remontadas donde León tenía una ventaja de dos goles Inclusive ahí que llevó a estar eh, con la ventaja de tres por uno pero al final de cuentas el equipo de Puebla termina consumándose termina llevándose el partido 5 por 4, lo que obliga a León pues ganarse o sí y también de igual forma esperar resultados. Insisto, eh, eh, incluso estos dos equipos podrían llegar para este último encuentro con eh, pues sin cero posibilidades de calificar, con ninguna chance matemática, pero pues habrá que ver porque este partido será el, el último que se dispute de, de la jornada 17. Este, habrá algunos que, que lucen interesantes y atractivos Para definir qué es lo que termina pasando Pero bueno este, Bravos visita al equipo de León Un equipo Que pues Tendrá la baja de habiles hurtado Por, por expulsión y, y habrá que ver qué tantas modificaciones Realiza Diego Mejía Para, para este encuentro eh, León que pues bueno eh, Realmente no sabemos qué versión va, va a mostrar Para estas últimas jornadas Porque viene los últimos partidos decepcionando, perdió ante Puebla empató ante Pumas eh, perdió ante Cruz Azul eh, derrotó a Toluca este derrotó a Santos y empató ante Atlas de los últimos eh, partidos de, de todo este mes, así que eh, y con mucha presión el equipo de Nicolás Larcamón porque recordar que pues eh, este equipo quedó fuera del torneo anterior de forma pues, sorpresiva en el repechaje ante San Luis entonces otro fracaso que sería incluso ni siquiera calificar al play-in pues creo que pondría en tela de juicio la continuidad o no de, de Nicolás Larcamón que si bien pues, bueno, consiguió el título de, de la Conca Champions que eso lo pondrá en su primer que fue su primer título internacional en la historia de León y que lo hará disputar el próximo Mundial de Clubes en diciembre que es, digamos, de alguna forma el colchón que tiene el técnico este, argentino. Pero bueno, al final de cuentas, eh, creo que el, el más obligado es León por encima de, de Bravos, ya que está en casa, ya que está, eh, con lo que hemos comentado, con la obligación de, de sacar los tres puntos para poder estar ahí eh, en el play-in y, y sobre todo para ver la continuidad de Nicolás Larcamón para, para el siguiente torneo. no eh, Así que, pues bueno... Será, será interesante, será pues atractivo ver qué es lo que termina pasando con, con este encuentro. Que, pues bueno, de bravos, ¿qué podemos esperar? Poco y nada. Que, que el equipo, pues por lo menos, cierre de manera decorosa el torneo. este Y ver, pues, realmente quién, se ve, quién muestra actitud, quién, quién muestra compromiso, ¿no? quién muestra las ganas de, de seguir en el equipo para el siguiente torneo, esperando que, pues. En eh, el papel, pues lo ideal sería que no hubiera tantas modificaciones, ¿no? Porque sería de nueva cuenta empezar de cero y, y iniciar un nuevo proyecto. Pero, pues, por, por lo que se ha investigado y se ha ido platicando, pues todo parece indicar que, que pues, las horas de Diego Mejía al frente del equipo parecen contadas. No sé si siga al frente, o bueno, no al frente, sino siendo parte ahí del cuerpo técnico o, o de manera institucional, así como lo ha hecho Joaquín Moreno en varios en varias etapas eh, con Cruz Azul, pero pues vaya, es una lástima, ¿no? Que no se le dieron las cosas a, a Diego Mejía, que insisto, es, es, es un entrenador, <coughs> perdón, un entrenador muy capacitado, <coughs> perdón, es un entrenador muy capacitado, muy preparado, este joven que sin duda va a aprender muchísimo de esta experiencia, su primera experiencia al frente del equipo, que yo lo he comentado. Eh, estos tipos de resultados se ha visto en varios, varios proyectos y creo que lo importante es la clave ¿no? la, la confianza que se le da al cuerpo técnico que creo que sería lo ideal también entiendo que el 99.9% de la gente pues, ya no quiere a Diego Mejía al frente del equipo pero pues eh, no sé qué es lo que seguiría para, para Bravo si es que se llega a ir Diego Mejía porque ¿cuál, qué perfil de técnico buscarías sabiendo que ya has traído técnicos de renombre como el Tuca Ferretti, como el Fernando Teina. Técnicos que pues, les ha ido más o menos bien, como Cristante, como Poncho Sosa. Eh, ahora probaste con un técnico joven, mexicano, sin experiencia, como es Diego Mejía, que conocía este pues las entrañas del club, que conoce las entrañas del club. Pues ahora todo parece indicar que Bravos tendría que ir por su primer técnico foráneo, no extranjero. Y me refiero a foráneo a que nunca ha estado, o que nunca ha dirigido en la Liga MX, lo cual pues bueno, sería algo pues sería la siguiente apuesta, ¿no? Este Sabemos que Andrés Fassi, eh, dentro de su baraja de, de contactos, pues tiene bastante, bastante donde, de dónde echar mano. Y pues lo hemos visto, ¿no? Que en su momento, pues apostó, por ejemplo, con Diego Alonso, que pues, o sea, era un jugador que eh, no había dirigido en México, pero sí había militado en el fútbol mexicano, ¿no? En su momento con, con Pumas. Entonces, por ahí, eh, no sé... Eh, podemos ver, por ejemplo, las opciones pues lo el mismo, el mismo taller de Córdoba Con con Gandolfi Que pues jugó aquí con Cholos, con Jaguar de Chiapas Pero pues nunca tuvo la oportunidad De dirigir como tal aquí en el fútbol mexicano Entonces, no sé a, habrá, que, habrá que investigar, habrá que estar ahí Atentos de ver qué es lo que termina pasando Con el equipo de, de Bravos en, en ese aspecto, ¿no? Pero bueno Al final de cuentas eh, Creo que es muy temprano para determinar esa situación habrá que esperar por lo menos que termine el torneo la, fa la participación de Bravos en el, en el certamen y esperar una o dos semanas para ver qué si hay noticias o no con respecto a al cuerpo técnico que me parece que debe ser de forma inmediata esa decisión de saber si va a continuar o no porque si no va a continuar pues me parece que ya Bravos tendría que estarse moviendo para traer al, al técnico lo más rápido posible y que arranque la temporada eh, o bueno la pretemporada, mejor dicho, ya con el, con el cuerpo técnico sabiendo qué es lo que necesita mejorar en el plantel en cuanto a altas y bajas y, y de ahí pues por lo menos no empezar con la misma cartaleta de que creo que fue uno de los pecados de Bravos de nueva cuenta, ya se había, este vaya, eh, adaptado más o menos un plantel a la idea de juego de, de Diego Mejía llegan estos jugadores que lucían interesantes, Michael Santos, Baloyes y Voxivich en las últimas, en la fecha número 9-10, de nueva cuenta de forma tardía, y pues se les compone el equipo, eh, coincidencia o no, pues bueno, al en final de cuentas eso termina pasando, y creo que es uno de los factores que tiene que mejorar Bravo de, de traer los refuerzos, entiendo que hay circunstancias ajenas de, de, de negociaciones y demás, pero pues eh, si sigues trayendo jugadores a mitad del torneo, cuando ya el equipo ya está más o menos cuajado, con una idea futbolística y demás, pues va a lucir complicado que que se logren adaptar y es empezar otra vez de cero y es lo que termina pasando no que el equipo caiga anímicamente o futbolísticamente y pues se presente este tipo de rachas de pues como lo, lo que le pasó a Bravos en este torneo con Diego Mejía de pues ocho derrotas en nueve partidos y, y varias de algunas de ellas por, por diferencia de cinco goles de, con goleadas eh, estrepitosas, pues te habla de que pues algo se se descompuso y algo se hizo mal, ¿no? Entonces, eh, pues nada, veremos. Habrá que estar atentos ahí, qué es lo que te viene pasando. Y pues para el partido de León, pues creo que eh, a excepción de la modificación con Avilés Hurtado, creo de ahí en más no veo tantas modificaciones. La buena noticia es pues, que pues bueno tendrás el regreso de Sebastián Pérez Buquet luego de tener el de, luego de que tuviera participación con la selección mexicana. Eh, Sub 23 en los Juegos Panamericanos y, y que logró obtener la, la medalla de, medalla de, de bronce. Eh, por ahí podría tener de nueva cuenta minutos. Este, de ahí el más, pues dudo mucho que haya um, algunas modificaciones importantes, no. Seguramente seguirá con Talavera en la portería, el Chaca en la lateral por derecha, Mosquera, Pelúa, Buxevich, Salas con Denzel García, eh, lo de Pérez Buquet, seguramente en lugar de Abel Hurtado, eh, Aitor García, el Puma Chávez y pues habrá que verlo lo de Michael Santos si continúa o no al, al, arriba en, en el eje del ataque, que pues también hubo mucha polémica con Michael Santos de que eso no lo pude corroborar, de que realizó un en vivo, un live donde estuvo ahí confesando algunas situaciones con respecto a Bravos de que no estaba del todo convencido en venir aquí a, a, al equipo, en donde pues bueno él buscaba más allá de venir acá, tal vez un reto más como por ejemplo Arabia pero este, pues de este tipo de cosas ¿no? que creo que no ayudan en nada en, en ventilarlas y demás pero bueno al final de cuentas eh, es el, el posible anuncio que se puede presentar para para enfrentar a León este, el resto de la jornada pues ya ya se, se sabrá qué es lo que termina pasando y qué es lo que termina eh, o qué es lo que necesitará Bravos para si es que todavía aspira a, a buscar el repechaje que todavía pues increíblemente a estas alturas lo puede conseguir pero pues habrá que estar atentos que es lo que ocurre Por ejemplo en el Mazatlán Toluca Que se juegan mucho, en el Cholos Pachuca En el San Luis Santos Incluso el Querétaro que todavía tiene posibilidades Que está bajo de Bravos ante Monterrey El Pumas Chivas que bueno Eso ya es para verlo en la parte de, de la calificación directa Igual que el Tigres América Cruz Azul Puebla que habrá que ver, estar atentos ahí Sobre todo con la resolución del TAS Para ver si le regresan los puntos al Puebla O se lo dejan a, a Tijuana Y pues ya finalmente pues el partido entre León y Bravos que, insisto, eh, repito, es el, el partido que cierra la, la última jornada del torneo regular que posteriormente pues vendrá una fecha FIFA y después de la fecha FIFA pues estará llevando a cabo ya el play-in que será de la semana del 20 de noviembre al 26 que sería el play-in que, pues, bueno, recordar que para este torneo cambiar formato este, estarán eh, los primeros seis estarán calificando de forma directa y del 7 al 10 estarán disputándose el, el play-in con la situación de este, el día miércoles se estaría disputando el lugar 7 y 8, un lugar para calificar de forma directa. Y del 9 al 10 estarían disputando el último lugar, pero el que llegue a perder del 7 y el 8 estaría enfrentando al que, el ganador del 9 y el 10. Entonces ahí, esa semana se estaría disputando con partidos a mitad de semana y fin de semana para finalmente ya tener a los ocho invitados, y se lleva a cabo la liguilla de la apertura 2023, así que estará bravos ahí o no, pues prácticamente luce muy complejo, muy difícil, pero pues dentro del fútbol mexicano no podemos descartar nada, pero todo parece indicar por la inercia del equipo y demás, y, y todo lo que necesita para calificar a, a, al play-in, que pues de nueva cuenta el equipo se irá temprano de vacaciones, así que, pues bueno, este ya con este tema de bravos terminados habrá que ver también, eh, pues verlo el tema de, de altas y, y, y bajas, que insisto ya eh, cuando una vez que culmine el torneo pues estaremos analizando mediante el, el, el tradicional Terlis aquí que salemos a eh, analizar el rendimiento uno por uno de cada uno de los elementos y sobre todo también de del cuerpo técnico ver quién debe seguir o no de cara al siguiente torneo. Y sobre todo también, pues, dependiendo cuántos movimientos veamos necesarios, pues analizar cuánto refuerzo necesita y en qué posiciones, ¿no? Ya analizar en frío, este, qué es lo que más, en lo que más, este, flaqueó el equipo, en qué posiciones, qué se, qué se necesitaría. Y sobre todo también, pues, qué jugadores, ¿no? Estaría interesante ver aquí como refuerzos para, para el equipo de Bravos de cara al próximo torneo, ¿no? Que pues, este, del próximo año, que que luce con bastante actividad, bastante, este, que luce interesante, sobre todo a nivel selecciones, ¿no? Con, con el tema de la Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, y también, pues, ver el tema de la, de la Leagues Cup, que, pues, bueno, al final de cuentas, este, también será eh, un, un torneo que veremos si hay mejoras o no para, para el siguiente año futbolístico. Así que, pues, con esto podríamos cerrar. Eh, mi pronóstico para este partido, para enfrentar a León, pues de nueva cuenta creo que va a ser una derrota Veo difícil que el equipo se levante anímicamente Sobre todo después de, de lo que se presentó el pasado domingo Un equipo cabizbajo, un equipo sin alma Sin ya sin ganas de, pues de, de competir, no, de trascender Por lo cual pues obviamente también eso hace mi análisis De que el equipo pues ya prácticamente está, está fuera del torneo Pese a que matemáticamente todavía hay posibilidades De, de calificar al play-in, pero veo muy difícil Derrotar a León, que si bien este León también viene con muchas Con muchas dudas, pero eh, Pues es un rival también que se le indica, que está Bastante a Bravos, solamente una victoria Registra al frente del equipo Esmeralda Que fue en el apertura 2021 con, Cuando estaba al frente del Tuca Ferrete Con ese gol de, de Jefferson En de tiro libre, pero Las demás ocasiones que ha visitado el equipo De Bravos a, a León Este, pues no No le va bastante bien este enfrentar Al equipo este del Bajío, ¿no? que pues para algunos es enfrentar a León, no tanto con Bravos, pero con otros equipos, este que le trae buenos recuerdos, no sobre todo en el nivel de, del ascenso, pero bueno, eso ya quedó en el pasado, son viejas glorias, y ahora lo que nos toca es ver qué es lo que va a pasar con el equipo de Bravos para este, para este último partido, que por lo menos esperemos y, y pueda ver, mostrarse una mejor versión, mucho mejor versión de lo que hemos visto pues prácticamente este, en estos últimos eh, dos meses, ¿no? que es donde el equipo terminó mostrándose bastante bastante mal en la recta final de, del torneo y bueno pues así entonces, cerrado el tema de, de Bravos de, en esta ocasión vamos ahora a platicar de lo que fue el partido de Bravas ante el equipo de Pumas eh, un partido que lo habíamos comentado aquí eh, en la previa, pues era prácticamente eh, un partido de liguilla ya que ambos equipos, tanto Bravas como Pumas, se disputaban en el último lugar por estar en la siguiente este, liguilla. Eh, ya había siete calificadas a la, la, a la fase final, lo cuales eran Tigres, América, Chivas, eh, Rayadas, Tijuana, Toluca y Pachuca. Solamente se esperaba el último invitado, que era, pues ya lo hemos mencionado, el ganador entre Bravas y, y Pumas, que Bravas lo hemos comentado también, le bastaba con el empate para poder estar en la siguiente, en la liguilla. Este, Pumas sí, estaba, sí estaban obligadas a, a vencer al equipo de Ciudad Juárez, lo cual pues así ocurrió este 2 por 0 Y pues bueno eh, pues Me parece que Infinitamente superior el equipo universitario De principio a fin a, a Bravas En cuanto a intensidad, en cuanto a idea eh, Un equipo muy bien trabajado Muy bien estudiado, el equipo de, de Pumas por Jonathan Mascano eh, Lo hemos comentado aquí este Que iba a ser un partido Bastante, bastante complicado eh, Para Bravas Pumas venía bastante bien, fue muy fuerte de local como en todo el torneo. Si bien de visita, pues creo que no ganaba desde, el, desde mayo. Este, pero pues aún así creo que Meritorio este, el, el pase a la liguilla del equipo de los, del Pedregal. Y Bravas, pues bueno, como lo hemos, lo hemos comentado aquí, eh, no es que sea una excusa o demás, pero. Creo que siendo el primer torneo de Oscar Fernández al frente del equipo, con todo lo que ya conocemos de, de salidas, la baja de, o la salida de Mila Martínez a Tigres, baja de algunos jugadores importantes, eh, lesiones expulsadas y demás, creo que el equipo pues, compitió hasta el último momento, con, eh, superó las expectativas que tenían, que algunos incluso pues, comentaban que veían difícil que le quebraba repitiera un buen torneo y me parece que lo fue, este a pesar de que pues, obviamente pues, queda fuera de la liguilla. Eh, que al final de cuentas pues también hay, hay que destacar que o mencionar que Bravas pues queda fuera por diferencia de goles este igual en puntos con Pumas pero al tener mayor goles anotados pues Bravas de, al tener mayor goles mayores goles anotados perdón Pumas pues Bravas quedó fuera por esa situación no pero creo que el partido clave en donde se dejan ir puntos importantes sobre todo en estas instancias que después se, se pagan es fue ese empate que, que se obtuvo de local ante Querétaro en ese empate que, que logra rescatar prácticamente en el último segundo el equipo queretano lo cual pues obviamente indica que eh, o hace indicar que, que si se hubieran sumado esos tres puntos pues prácticamente ya estuviera ahí con la calificación en la mano pero bueno, eh, el hubiera no existe, así se dieron las cosas y pues nada, querer criminalle al equipo, no a, tanto a Oscar Fernández como a las jugadoras me parece que compitieron de gran forma eh, le empataron a Rayaz allá en su casa Compitieron ante Chivas eh, Creo que el único partido ante América, eh, Que sí quedaron bastante superados Fue ante América eh, Ante Tigres, pues bueno, fue el partido donde más bajas tuvo este Y demás, ¿no? Eh, habrá que ver qué, qué Cuál es la planeación para, para el próximo torneo. Me parece que ya la base Ya la, ya, eh, la tienes eh, bien establecida Bien hecha Ojalá y no haya alguna baja importante se habla, por ejemplo, del interés de Chivas por Yadmin Cáceres, que pues creo que después de lo que pasó con Miasuazua, eh, no sé qué tan este fructífera fuera esa, o positiva fuera esa salida para la jugadora, pero pues bueno, obviamente sabemos que, que hay instituciones que lucen más, que, que por algo son instituciones importantes dentro de la Liga MX y Chivas es una de ellas, ¿no? Y, y obviamente si hay un interés por parte de Jadmin Cáceres, pues habrá que, que ver qué es lo que termina pasando por ahí. Nos pudimos enterar también de que es prácticamente un hecho la primera baja de, de Bravas, que sería el caso de Natalia Acuña, que no renovaría su, su contrato, y que, pues bueno, todo ese torneo estuvo bajo la sombra de, de Renata Macharelli. El pasado también de igual forma estuvo ahí con la baja de, o bueno, siendo suplente de, de Stephanie Jiménez, que bueno, al final le cuentas, eh, Natalia Acuña es la que termina disputando la liguilla, pero eh, pues en términos generales nunca pudo competirle ni en su momento a Stephanie Jiménez, ni ahora a Renata Machalí para hacerla la titular. Eh, se habla que ahí tiene alguna fuerte de, de unos equipos importantes de, de la Ciudad de México, entonces habrá que estar atentos a qué es lo que termina pasando. Y de ahí en más, pues, ver qué tantos jugadores pueden llegar, ¿no? Me parece que sí, lo que necesita Bravas no es tanto jugadoras en el 11 sino este, jugadoras que lleguen a complementar más el plantel, porque si uno revisaba las bancas de Bravas en los partidos pues realmente era una, una, una banca bastante juvenil no una banca con muchas con muchas jóvenes este entonces me parece que ahí brava necesita un poco mayor de mayor experiencia sobre todo eso no para tener un plantel más redondo porque pues lo vimos no si si no de alguna forma no podía estar Yuki Watari o Prisca o, o Jasmine etcétera pues no no había una una jugadora que realmente supiera lo que ellas lograban hacer dentro del terreno de juego no entonces en esa parte creo que Sí, dice, necesitan refuerzos, pero eh, por ahí cuatro o cinco que vengan a complementar, no tanto que vengan a hacer soluciones de forma inmediata, porque creo que ya las tienes. Eh, el ver, ver el tema de las jugadoras extranjeras, porque, bueno, recordar que tienes a Yuli, a, Yuli, a Yulita Singano, tienes a Grace Asantigue, tienes a Prisca Shilubia y tienes a Yuki Watari. Entonces, eh, de esas cuatro, tres llegaron en el último torneo. Lo de Yuli, eh, pues. Eh, habrá que ver si continúa o no Porque en esta posición pues, le ganaron la partida A varias jugadoras, entre ellas pues Por ejemplo, la, la canterana eh, Gabriela Lanchondo Ahí Aña Mejía respondió bien eh, Igual lo de este, Ana Lozada Entonces eh, de Recordar que Oscar Fernández mencionó que se quedó cerca De este, de, de conseguir Vaya, eh, superar No, mejor dicho De, de encontrar una jugadora Que que supliera este la baja de, de Mia Suasa sobre todo en el eje del ataque no que es lo que buscaba para para la siguiente temporada entonces habrá que estar ahí atentos qué es lo que termina pasando con, con el armado del plantel para el próximo torneo y pues bueno insisto creo que bravas no hay nada que recriminarles nada que reprochar al equipo este fronterizo así que este por esa parte me parece que es un gran torneo un primer gran torneo de de Oscar Fernández que pues conoció el, el formato de la Liga MX Femenil, cómo son los equipos y demás, así que este, creo que ahí en fuera poco y nada que reprocharle al equipo de, de Brava, ¿no? que creo que el proyecto ha ido avanzando de forma importante y ha ido creciendo, eh, de, de, ser, eh, de ser un equipo pues prácticamente de los últimos lugares, un equipo que ya lo he mencionado, un cheque portador, se ha convertido en un equipo que compite, que va y le compite a los mejores equipos eh, como Tigres, Rayadas, Chivas, América, ahora Tijuana, Pachuca. Entonces, eh, es un equipo que así debe seguir es por esa misma línea, ¿no? Si, si no se logra calificar liguilla o demás, por lo menos eh, que es un equipo que compita hasta el último momento, como, lo fue, como ocurrió en este torneo. Entonces, no tengo dudas que el siguiente torneo va a ser un mejor torneo para Bravas, veremos una mejor versión. Con mayores refuerzos, eh, ya más acoplado a jugadores como Yuki, como Prisca, Grace, eh, etcétera, etcétera. Y pues obviamente ahora con, eh, continuando el proyecto de, de Oscar Fernández, pues me parece que, que en ese sentido Bravas puede realizar un gran torneo el siguiente que, que se avecina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, será interesante ver qué es lo que se termina concretando en cuanto a, a altas y bajas por lo menos eh, de lo que hemos investigado todo parece indicar que la primera sería Natalia Acuña, que pues bueno, ahí tienes a, a Renata Macharelli, que pues lo ha hecho lo ha hecho bien, se, se ganó la titularidad desde, desde el primer momento de la pretemporada, ahí tienes también a Alexa Gorrola, que pues ese tornó tuvo su debut con solamente 15 años, entonces en esa parte creo que si bien sería una baja, pues sí importante, porque Natalia Acuña también es una portera con mucha calidad, pero pues creo que ahí no quería del todo resguardado, del todo descubierto, ¿no? El equipo de el equipo de, de Bravas. Así que en ese aspecto, en ese sentido, me parece que eh, no habría ninguna complicación. Habrá que ver si se llega a concretar alguna otra oferta, algún otro interés. Pero lo importante es que Bravas mantenga la base, mantenga a las jugadoras eh, para el siguiente torneo. Y ya entendiendo la idea de, de Oscar Fernández y demás, creo que el siguiente torneo puede dar de qué hablar, Bravas no solamente es ser un equipo eh, competitivo eh, para seguir calificando en liguilla, sino, ¿por qué no convertirse ya en el siguiente paso, que creo que es el, el empezar a convertirse en un equipo protagonista y por qué no contendiente al título, ¿no? Que pues obviamente si en la Liga MX varonil es complicado, pues en la femenil más, porque vemos pues grandes diferencias de plantillas y demás entre Tigres, Rayadas, América, Chivas. Eh, que son las que han obtenido los títulos eh, en, el, en la Liga MX Femenil, pero ¿por qué no que Bravas se meta ahí, por ejemplo, como Tijuana, como Pachuca, que pues, han disputado ahí estancias interesantes y, y pelear, que se convierta en un equipo que compita, que, que sea protagonista y, ¿por qué no?, que, que contenga, que, que luche por el título, no que creo que sería lo importante o es el siguiente paso a seguir para, para el proyecto de, de Bravas. Así que en ese aspecto pues podemos eh, dar por concluido el análisis de, de Bravas, el análisis de, para este Apertura 2023 este, del equipo fronterizo. Este, bueno, al final de cuentas eh, se compitió y se compitió de buena forma eh, con todos los impedimentos que se presentaron para el, el, el cuerpo técnico de Oscar Fernández, que insisto, pues al ser su primer torneo, creo que lo hizo bastante bien, compitió. Eh, con todo lo que hubo del tema de Yuki, de, del empujón y las bajas y lesiones, que al principio del torneo pues hasta 10 jugadoras, este, la Chata Hernández, Natalia Acuña, eh, Jasmine Cáceres, que este cierre de torneo, pues vaya, tuvo hasta 3, 4 lesiones del tobillo, un desgarre este y demás, ¿no? Pero bueno, con todo y eso, pues el equipo compitió y e insisto, pues al final de cuentas se, se, se queda fuera por, por meramente diferencia de, de goles, así que pues en ese aspecto uh, habrá que ver también ver este ya con, con el equipo de vacaciones. Eh, estaremos ahí investigando qué es lo que termina por ocurrir con respecto a altas y bajas. Y por supuesto ahí estaremos informándoseles, este, informándolos, mejor dicho, este pues en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, tanto de Twitter como de, de Facebook, para que estén atentos ahí. Ya saben que pues en estas, en estas épocas es muy común que pues se busque el clic fácil y se busque sumar seguidores y demás y se pueden soltar rumores por soltar. Nosotros siempre hemos priorizado, si no hay nada que publicar o no hay nada que informar, pues, o algo que valga la pena informar, eh, pues, pues no, no se hace, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una información eh, importante, eh, tratamos nosotros de, de sustentar las bases del periodismo, que es corroborar la información, contrastar eh, lo que conozcamos nosotros y, ...contrastar fuentes, ¿no? O versiones, ¿no? Que es de, de lo que se caracteriza... El, ...el periodismo de información... ...este... ...y, y en este aspecto, pues... ...siempre lo, lo hacemos saber, ¿no? Entonces, tanto de Bravos... ...y de Bravas... Eh, ...y de todos los equipos, ¿no? A nivel mundial... ...pues... Eh, ...llega la época de rumores y si es muy fácil soltar cualquier rumor... ...y, y decir, no, este se cayó... O, ...o no se concretaron... ...no hubo, no... ...este... ...no se sé, las las negociaciones y demás, pero pues sabes que te enteras y demás que realmente nunca hubo nada nada ¿no? con respecto a eso. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a priorizar eso, que realmente la información que se suba a las plataformas, a las redes sociales, es información verídica, contrastada, corroborada, con respecto tanto de Braus y de Bravas de, pues ya sea una salida, una baja, o una alta, una llegada, este, pues ahí, ahí se estará analizando, se estará comentando y, pues, pues por supuesto, este, informando de manera como debe ser, ¿no? Verídica y, y no solamente soltar nombres para, para tirar el famoso humo y, y que el equipo y pues que nosotros eh, crezcamos y demás, entonces y con esto pues ya prácticamente nos, nos estaríamos despidiendo de esta temporada solamente ahí pues esperar eh, qué es lo que ocurre el próximo fin de semana con la visita de bravos a, a León y pues posteriormente eh, con el, lo que comenté, el tradicional Terlis para analizar la plantilla de ver qué es lo que tendría o qué es lo que podría pasar para el siguiente torneo y de ahí pues ya estaríamos concluyendo pues lo que vendría siendo ya la sexta temporada de este proyecto que pues va va creciendo que si bien pues este este año tuvimos la complicación esa, esa, esa situación eh, complicada de nuestra eliminación de la página de Facebook lo cual pues ya nos teníamos números pues buenos, interesantes, positivos pero pues con esto nos ha costado regresar esa cantidad de likes, cantidad de, de seguidores así que pues de nada cuenta les reitero, los invito a que eh, si, no, si no nos siguen de nueva cuenta ahí En la página nueva de Facebook donde nos pueden encontrar tal cual como Territorio Bravos Denle like, compártanla para que podamos volver A, a los seguidores o al número de, de likes que teníamos Para que eh, pues podamos seguir en este proyecto Que pues eh, es nuevo y ya va para para tres años en, en enero próximo Entonces se dice fácil Pero pues es muchas horas invertidas Muchas horas este de pues de de querer darles o brindarles la mejor información de preparación con eh, visitas a entrenamientos a puerta abierta de conferencias, de partidos, tanto de Bravos y de Bravas presentaciones de refuerzos, de directivos, de cuerpos técnicos demás, todo todo eso para, pues, para que ustedes el aficionado de Bravos y de Bravas pueda estar bien enterado bien informado este, de, de todo lo que ocurra cotidianamente con los equipos de, del de Juárez, ¿no? así que pues con esto pues ya estaremos eh, llegando al final de esta edición del podcast. Agradecerles a todos que nos escuchan, como siempre, a toda la comunidad de Spotify. Recuerden, este que bueno, primero les mandamos un saludo y un gran abrazo. Recuerden eh, activar las campanitas de notificaciones para que les eh, avise en cuanto esté disponible el podcast y lo puedan descargar. Y también para que califiquen el podcast, ahí las estrellas, la máxima es 5 y la mínima es 0. Entonces ahí, pues eh, dependiendo su... su su opinión, pues ahí califiquen y para que esto nos permita ser, eh, tener mayor difusión y, y pueda llegar a mucha más comunidad dentro de, de, de Spotify, del de, de mundo de Bravos y de Bravas, ¿no? Así que, pues bueno, con esto, este nosotros nos despedimos eh, en esta ocasión y a la siguiente semana eh, estaremos aquí analizando todo lo que ocurrió con respecto a Bravos y ese último partido, si es que hay noticias con respecto a la continuidad o no de Diego Mejía y pues lo que vaya saliendo ahí lo estaremos analizando y comentando de cara pues, a, a las últimas ediciones del podcast de este año 2023 Que esperemos y pues, el siguiente año, el 2024 Sea muchísimo mejor, muchísimo mejor en todos los aspectos Para Bravos y Bravas Y por supuesto para todos ustedes Y, y en este caso pues, también para, para el proyecto de, de Territorio Bravos Así que pues, sin más, eh, nosotros nos despedimos Muchísimas gracias, cuídense mucho este, Que pasen un excelente fin de semana Y pues, nos estaremos sintonizando Nos estaremos aquí escuchando, oyendo eh, la siguiente semana Con el, un, el, el antepenúltimo El penúltimo, perdón, podcast de, del año Así que, pues bueno Así que a nombre de mis eh, compañeros Samuel de León, Alfonso Con Y su servidor Joel Cardona, le decimos muchísimas gracias Cuídense mucho Y nos estaremos sintonizando en una edición Más de esto que es su podcast Territorio Bravos. cuídense mucho, hasta la próxima